0: 收听跑者日历，我是从前戴佳明，现在戴松拓，但仍然是个运动手表小白
1: 的王悦。啊、呃，大家好，我是把我的佳明送给男朋友，自己换了一块高驰
2: 的佳宁
3: 。大家好，我是现在主要使用 Apple Watch 的男子
2: 。大家好，我是老苏，我现在用的表会比较多哈、啊。
0: 欢迎老苏啊！老苏从前也是来我们节目做过客，呃，是一个深度的数据控
3: ，阅表无数的老苏啊。为什么说是老苏阅表无数啊？因为呃，老苏之前听我们节目的朋友也知道，老苏是扛宝团的团长，然后也是呃赤脚跑牛人，然后呢，他也是数据控，然后今年。老苏发表了两篇文章，就是在他的公众账号上，是对于二零二零年运动手表的一个回顾。然后我看到他这个文章之后，就是觉得特别的细致、详细，而且专业啊、嗯。然后其中有很多表都是老苏亲身测过的，所以说是阅表无数的老苏，大家欢迎老苏
0: ，欢迎欢迎。欢迎
3: 好，谢谢大家
0: 。我们先说一下，就是自己以前都曾经或者现在都。正使用过哪款手表？刚才我们仨自我介绍的时候说了一下，那老苏说他自己戴的手表比较多，那可以简单跟我们说一下
2: 。呃，我用的用过的手表，我第一块手表是宜准的，就是早期那个宜准的 GTO 吧。当时喜欢越野跑嘛，所以就带买了一块宜准的那个 GTO 手表。但是后来发现 GTO 的续航不给力，因为跑不了一百公里。后来陆续就就不用了，后来就买了佳明，佳明九三五，然后陆续又用了高驰的 a p e x 然后去年到，应该算前年到今年吧，呃，因为各个跟各个厂家有一些合作，然后慢慢的用了像华米啊、华为啊，呃。宇准啊，高驰这些新款的一些手表，反正用的比较多吧，相对比较多。所以老苏，你现在有几
0: 块运动手表
2: ？<笑>家里应该有，嗯、呃，有几块吧，有五六块、六七块那样子。
0: 天，真是相当多。<笑>那运动手表应该怎么定义呢？
2: 呃，在我的理解里，其实运动手表的定义其实应，我我我在那个文章里有一个回顾，里面对这个运动手表一个定义啊，就是一个是有心率，一个是有 GPS， 然后带运动功能的，有这两项基本功能，然后最基本的运动模式至少有跑步，这是三点，呃，最基础的。所以我们来定义一个，这是一个广义的一个运动手表，其实包括了现在的所有的，呃，智能系的这这种手表，像苹果呀、啊、三星啊、什么 T Watch 啊，这个、都可以广义上都可以算。但是如果我们作为一个专业运动来讲，可能还要细致再分一下。嗯，
0: 那应该怎么分类呢
2: ？呃，我出分。嗯、从我个人角度来讲，我我把这个运动手表，呃，出分两大类，一类是智能智能运动手表，就比如说带操作系统、带独立通话功能的，操作系统像苹果的，的对，嗯嗯，嗯然后像安卓系统的，还有呃 ，Google 的那个叫 Wear OS 的那个那个操作系统，还有像三星的那个叫 Tizen 嘛。T 型操作系统就这些操作系统带操作系统，而且它们具有独立通话功能的，我们把它叫为智能。就是我可以理解，我们以前叫智能机、智能手机跟功能手机一样。然后其他类的，就像没不带操作系统的，我们就都把它叫为功能类的运动手表。这是一个大的一个分法。然后，如果再细分的话，我觉得可以把功能类的运动手表再分为，呃，专业性的运动手表和健康、时尚、生活综合类的运动手表这么细分。因为有些像像国内后来新出的，不管手机各大手机厂家，像华为、华米的大部分，然后，呃。呃呃 ，OPPO、VIVO 这些这些厂家出的运动手表呢，它应该更偏向于消费级时尚健康，呃，更多的功能是在健康功能上，所以我觉得这一类呢是把它归为健康时尚类的运动手表。然后还有一些像原来的呃佳明、高驰、松拓、呃博能、就 p o l a 这这一类的。运动手表呢，我把它归为专业性的运动手表，因为它里面有很多涉及专业运动相关的一些功能
3: 。就是我理解的话，其实运动手表作为运动手表的话，我觉得现在是个表，它都有运动功能，至少说它有 GPS， 它可以计步或者记录跑步，对吧？然后现在，呃，除了这些之外，在这之上又做了很多的其他的功能，就比如说一些智能手表，比如 Apple Watch， 它。它它等于说是智能手表上做了运动的功能吧，但是它 Apple Watch 本身也是主打这个运动的这个理念，因为我们在看这、那个它第六第六代推出的时候，其实、呃、特别强调了它的运动相关的一些功能
1: 。嗯，对对对，尤其是它六代应该是可以测血氧饱和度吧
3: ？对，测
2: 血
1: 氧。嗯嗯，我看这应该是它新增的一个亮点的功能。
2: 对我看过那个 Apple 六，呃， Apple Watch 六，它其实，在跟上一代相比呢，其实增加了一个血氧。血氧在我的呃理解里面，其实它分为、呃，从运动角度讲，它其实使用的场景大部分是在高海拔地区，就是比如说你要再去高海拔运动的话，这个血氧就可以，<山>对，登山，或者是比如说青藏高原那种地方。你可能需要看一下血氧这个数据，但是在普通人来讲，其实血氧如果不从健康角度来讲，从运动角度来讲，我个人认为它是只有在高山运动中或者高海拔地区运动中，呃，使用场景会比较多。哎、对，但是血氧的现在的另外一个、嗯、另外一个使用，其实一个功能呢，它是从健康角度去讲。
3: 哎，对。就怎
2: 么说呢？你现在去年一。对，监测去年那个疫情，就是从去年疫情开始，为什么现在血氧就是可以，几乎是手环上都配置了血氧功能呢？其实可能疫情有一定的推动作用，嗯、因为我们在，呃，得了新冠之后，有一个指标，就是血氧浓度会下降。啊，呃，这是一个、哦、啊，对。所以这个血氧功能为什么那么普及？就是现在所有的呃基本的两百多块钱的手环都具备这个功能，所以这个不是什么、啊、<笑>不是什么太高,么高级的功能，高级的功能了。现在已经变成一个普遍性的一个一个相当于标配了，就是相当于。啊
1: 那这个苹果用户表示非常不爽啊、嗯！嗯、本来就是这个必须要买最新款的这个 Apple Watch 才能有血氧的功能，但是其他的这个之前的老的系列都没有。它的这个功能功能
3: 迭代就是这样子。其实像这些技术的话，<好>它本来本身都已经存在了，也不是说什么壁垒，它只不过是他愿意不愿意加上去。他万一加上去的话，他就会作为一个卖点来卖给大家。<对>然后这个一。疫情的话，刚才老苏提到这个疫情，然后我还注意到一个细节，就是因为疫情，这个 Apple Watch 上现在多了一个功能，就是它会记录你的这个洗手时间。因为现在大家不是提倡你每次洗手二十秒嘛，嗯、所以它会监测到你开始洗手，<对>然后它就给你计时
1: 。没错，它还有一个功能，对，它还有一个功能，除了这二十秒洗手的倒计时之外，其实它还有一个功能，就是你可以设置。到家的时候让手表提醒你洗手。我每次走到我们家楼下的时候，<笑>手表都会提醒我该洗手了<笑>、哎。我还没上楼呢。<笑>嗯，对，就这个还蛮搞笑的。对
3: ，所以说现在这个手表做得越来越智能化了。是，确实是这样子。其实智能
2: 类的，为什么现在？其实我的分类呢是，其实按功能上主要的功能去分。但是现在你说智能手表，大家都叫智能手表，不管是什么。什么类型的运动手表？因为它都是芯片来控制的嘛，你要实现什么样的功能，它其实写个程序、写个软件可能就可以了。哎、这些你你刚才说的那个洗手，我觉得它其实就是把我可以按我的归类，可以把它归为健康跟生活类的，因为这个跟你健康相关的，对吧？还有什么像其他的一些公交啊、门禁啊。呃，或地铁啊、地铁卡呀、啊、音乐呀、啊，我觉得这个都可以归到健康跟生活的，包括语音助手这些之类的，主做提醒，什么心脏健康，这个都可以把它归为健康健康综合。我我我把它叫为综合类的一个功能
1: 。对，其实说到 Apple Watch， 呃，我不知道南哥知不知道啊，这个 Apple Watch 其实它是有一个心电图功能的。但是在国行的这个 Apple Watch 手表上都是不能使用的
3: 。对，是的，呃，不
1: 过应该是有一些对，应应该是涉及到这个健康监测这一类的，应该在国内它就没有办法批准通过，对对对是的。所以国行的手表里面就没有啊、嗯。那个好像感觉还挺有用的，因为我见过有朋友的这个手表可以用，就是把那个手指放到那个 Apple Watch 的表冠上去测试，大概三十秒就能给你出一个那个心电图。就我我我感觉好像还挺有用的，虽然我也看不太懂啊
2: 。这个我觉得可能以后手表会出类似的一些功能。其实国内的也有很多，像华米啊、呃，包括那个我记得有 vivo 还是 oppo 里面就有个，好，华为也有 ECG 的那个功能。嗯，对对它就是测心电图的。对,对,对。这个东西在国内，他们手表厂家都会说不作为医疗诊断依据。你可以自己看，对对对如果你能看得懂的话，嗯、你就自己看，就是作为一个监测监测使用的一个功能，但不作为医疗诊断数据，<错>所以大家一定要清楚，这个不能说，哎呀，我我今天用手表测了这个心电图不是这样子，然后找医生说这个。呃，<对>确实
3: 有问题。对它，他对这种测量方式也不是特别的准确。<笑>对对对我理解，就包括他那个心率的测量，嗯、其实跟我们实际你正儿八经拿心率带测，或者到医院去测，<对>还是有一些差距的
2: 。也不一样。嗯，就是作为一个参考。所以，所有这些健康类的，包括其他的心率也好，或者是什么也好，手表能测出来的数据，不是那种医疗级别的。因为你如果医疗级别，你要通过医疗认证。那我还没有听说过一款手表可以，呃，国内的哈，反正没有通过什么医疗认证，就是可以当做当做医疗器械来使用。我我没听说。对，那肯
1: 定，它的精度绝对达不到那个医疗器械那精度，啊、甚至可能是不是说，它有什么参考的作用都不一定是这个
2: 怎么说准确的吧？对对。对所以他如果作为日日常的那种健康监测是可以的，因为手表厂家他在，呃，他在说明这些健康功能的时候，也说明了，就是说这个准确率是，一般是九百分之九十左右吧，百分之九十算比较高的，有的才百分之八十多，有的甚至可能都不到。那你这个准确率，那你怎么能当来拿来做做那种？呃、你你诊断的一种依据肯定是不能的，你就是作为要你有发现这个问题，你还要是要到医院去做一个确诊
0: 。所以基本上就是一个参考，对参考。下边我们让老苏给咱们说一下啊，在过去的二零二零年，各个品牌都有哪些新品上市？那上市的这些新的型号里面呢，有哪些是值得关注的？有哪些功能亮点？
2: 好的，其实，在二零二零年其实蛮多的。我以为疫情会影响这些手表的发布，以为大家什么事都
0: 不干了，是吧
2: ？但看来大家就是我后来从一年的回顾来看，反而就是各个手表厂家发布了很多的运动手表。这还不包括有些我没统计上的，我统计上的大概有十六个品牌吧。十六个品牌，包括佳明、松拓、高驰、博能、宜准、华米、苹果、瓦后、瓦户啊，还有 T Watch、荣耀、三星、卡西欧、vivo、小米、OPPO、华为，就这个十六个品牌当中，啊、呃，有的是可能没听过，但是它这里面我所列的是我在我之前定义里面，就是说含有这些运动功能的这个手表。那我捡几个主要的说吧，因为太多了，我就不一一说了，太多了。就是嘉陵这一块呢，其实对我们跑者来讲啊，可能比较感兴趣的有两款，应该说两款，一个是佛 o r 系列的一个 745， 这个因为。大家可能都知道，以前有个735嘛，现在这他这个7四五，七四五的一个亮点是什么？在这个7四五第一次把佳明把运动场模式加入到这个呃手表当中。运动场这个是对于
3: 场,是场地跑。操场模式啊，操场操场模式，嗯
2: 嗯啊，这个是标准操场啊，呃，普通的像200米、300米的操场不行，就是标准操场模式加入到这个。呃，七十五这个手表当中，我觉得是一个对于经常有运动场跑步的人来讲，是一个是一个非常受欢迎的一个功能。然后佳明另外一个亮点呢，就是它的太阳能系列。太阳能系列原来我印象中只有在 Phenix 六的其中一款上有，啊、呃，现在已经将它的呃 Phenix 六全系列，然后叫。钛铁石 （Taitex）， 然后还有本能系列，呃，这几款当中加入了太阳能的功能，是太阳能充电吗
3: ？对，是太阳能，只有太阳能，还是太阳能加就是普通电池这种
2: ？哦，这、呃、是电池加太阳能，它只不过在原有的基础上加了太阳能充电这个功能。呃，当然，这个太阳能需要在光照充足的条件下。呃，我当时写过一个文章，就是要达到多少流明才能几万吧，几万流明才能就是给它充上电。就是对于户外运动来讲，充对充电，所以它这个表加的系列你你看到了，它里面全是户外手表系列 ，Phoenix、Tactics， 还有一个本能本能系列，这些手表全部是户外手表。定位户外手表，那，因为你在室内你没有太阳，你怎么充电、啊？或者是你在一般情况下就是没什么用
3: 。对对对，我最早买过一个卡西欧的纯太阳能的手表，当时觉得这个太阳能特别的酷，就是你根本就不用给它充电，只要晒晒太阳就可以有表，就就可以有电了。但是问题是一到冬天的时候，因为那个那个表一。对，那个表一直是在袖袖子里头的，它照不到太阳，所以戴着戴着它那个表就没电了，还得把它专专门拿，就是拿出来充充电，就晒晒太阳充充电但是它现在
0: 这个运动手表呢，是太阳能加电池，那是不是等于说我们在户外运动的时候，如果你能够晒到太阳，它就延长了这个表的使用时
2: 间？是，它是可以延长，理论上可以延长几个小时。但是实际上，因为受到你的光照条件的影响，可能还这个这个功能还是有点受限吧。因为你在户外，你一般你运动的人在户外，你肯定是开 GPS。你知道，你 GPS 是非常费电的，所以它的充电的，我觉得应急用是可能的。就比如说，我在户外跑那个什么长距离越野赛，我就差那么一一两个小时，那我就。在这个长距离当中，呃，我一边跑一边又晒着太阳，我可能会会延长那么几个小时，那我可能正好差那几个小时，这个就有用
3: 。啊，对这个我深受其苦，我的那个松拓就是，呃，跑了两次百公里，都是在最后差个一个一个小时、两个小时没电了，导致就没有<笑>全程。哎，会
0: 会是部分丢失，还是全程丢失
3: ？啊啊、它是会记录前面的，就是你到没电的时候那一段是没有了，但是它也。不是一个完整的那
0: 、啊，那还那还可以，还可以，就起码前面的没丢嘛
3: 。但是我觉得这样还好了。<笑>你知道
1: ，就是 Apple Watch 它的它的这个就很搞笑，就是呃，比如说我跑到一半的时候手表没电了，然后它。它事事实上会一直在给我记录时间，直到我把这个表充电打开了，它才算停。就比如说我跑二十公里花了两个小时，事实上它到一个小时四十分钟，呃，一个小时四十分钟没电了，我回家充到充上电之后，总体的时间是两个半小时，他就给我算我总共运动了两个半小时，就这样其实也很难受啊。哦、但是会有轨迹吗
2: ？这个可能他就 Apple Watch 对我们跑者的那种心态不太了解。是吧？<笑><对>是不是？对，宁<笑>可,<能>可
1: ,可那个距离少时间少，也不能距离少时间多。对<笑>对，那<笑>这还蛮好玩的
2: 。然后说完佳明，我们、呃、松拓其实去年没什么亮点，它出了一款松拓七，哦、但我觉得这款松拓七就是它是想进军健康时尚类的手表，因为装了一操作系统，但是没有。但是又不是像 Apple Watch 那种可以独立通话，它就是可以装 A P P， 还离不开手机。就是因为它是带了一个叫呃安卓、呃、的操作系统嘛，然后然后呢，它这个东西你说它确实保留了它原来松拓的一贯的一个专业性在里面，但是操作系统你知道，呃手机带操作系统那续航是杠杠的掉呀。是不是？然后，所以他这个续航不怎么地，<笑>对对对就是，所以他就是说他本来想松透期是想进军那种健康时尚类的这一这一类的手表领域，但我觉得这个是属于我个人认为啊，属于属于两边不讨好的一个手表，因为它定价比较高，就是四千多块钱，你说大家买一个四千多块钱买一类。买一款消费级的手表，还是买专业手表？那我买专业手表，我肯定不买专业，就是从运动角度讲，我肯定不会买松诺七，我宁愿买松诺九或松诺五也更好啊。就如果喜欢松诺的朋友来讲，是不是？所以这个我个人理解，它是属于想尝试，但是我个人觉得，你觉得这一款产品产品
0: 是尝试失败了，是吧？我之前有一块松拓，就现在还在戴啊，就是那种大块的越野的表。它的优点就是续航能力极强，它没有那么多智能系统，绝对不是一块智能手表。但是就是我出去越野跑，你跑，就像南哥如果带着去跑百公里，绝对不会最后一两公里没电了那种，因为基本上出去玩啊一周什么的，一直都开着没有问题
2: 。然后松动七，但是松动去年就出了这一款松动七，然后别的就没有了。然后软件上好像，功能上好像也没有听说大的动作，也没看到。
0: 松拓去年出了一个联名款的小钢炮，但是它并不是新款的产品，它就是跟无锡马拉松做了一个联名款
2: 。哦、对，联名款这个是以营销手段的，我觉得更偏向于营销的。就比如说，其实很多手表都出联名款，像那个刚才佳明的那个什么25限量版，还有它那个时尚系列有什么？有什么漫威款什么之类的，就是反正这个是一种销售的营销的一个手段。我觉得它从我们功能上来讲，它并没有特别之处
0: 。嗯，那
2: 咱们就不按新品算了。如果那么说新品，那其实可能会比较多
3: 了
2: 。<笑>然后第三个我，我我说说高瓷吧。高瓷是就出了一个 PACE 二，因为高瓷它本身它其实型号也少，嗯嗯、就是 PACE。APEX 跟那个 VICTIGA 就三大系列吧，呃，这一款我觉得它很有特点是什么呢？就是它更专注于路跑，就是跑步啊，它更专注于路跑跟竞速，就这一块，就是把原来的越野跑都取掉了。其实 PACE 一代它是有越野跑功能的，但是到 PACE 二就是把越野跑的功能取掉了,了，对对，但是它里头的气压计还在。A B C 传感器还在，只不过是没有这个运动模式了，所以它更专注于专注于竞速，就是而且它更轻嘛，特别轻，已经据说达到运动手表系列里三十克，应该算是怎么说呢？算是专业里面应该算最轻的
0: 。那特别来说，基本上对
2: 对比较轻了，<对>就是很轻了，就是因为我们跑马拉松的朋友，对。
0: 那很适合我们参加比赛的时候佩戴
2: ，对对。然后还有第四个是那个博能嘛，博能其实 p o l a 整个很多人可能不太清楚这个品牌，这个品牌是做心率出身的，它的优势就是一个心率准。你知道它的光电有几颗 LED 吗？九颗。我们一般的观念就两三颗嘛，它那个九颗 LED， 就是，所以它这一块呢，就是但是在国内的存在感不是很强
1: ，不太强，
2: 对对，大众用的也不太多，主要是因为可能跟它的本地化做的不够好有关系，因为它它的 APP 一个是同步，然后另外一个据说地图还是 Google 的。所以，然后另外一个，它价格也是蛮高的，因为它很多人买这款手表都是通过海淘，但是不会从，因为海淘的价格跟国行的价格差一倍
0: 。那在使用上会有什么不便吗？比如说它这个跟正品国行的
2: ？呃，使用上好像没什么太大区别，就是它也能用啊，就是都所以大家为了。就从性价比来讲，我更愿意从国外去代购一款，或者海淘一款。就是比如说，他那个 p o l a 呃 ，VV Two， 国外是国内是六千多，国外也就三千多吧，三千多一点。那你加上税，我我之前我差两千块钱，为什么不买海淘呢
0: ？所以我们不光给大家介绍表，还给大家介绍购买表的渠道，
2: 购买渠道最优性价比如何选择？<笑>对，这很多的，因为大家用博能的大部分都是海淘，这当然也有用国行的哈，嗯、因为国行可,、啊、可能是家里有矿，是从售后服务啊，对，家里有矿，啊、从售后这门槛挺高
1: 啊，<笑>要么就是这个你得语言语言好好海淘，要么你就得有钱，<笑>就是买国行。<笑>带这块运动手表的需要另
0: 眼相看一下
2: 。他去年也出了蛮多款的，从那个。呃，基本款就是六月份出了一款 UNI 吧，然后，呃，还有一款 GREAT 叉，就是还有一个 VV TWO v a n t a g e V, v TWO， 这些其实都是偏向于，呃，偏向于铁山跟户外的 UNI 的是属于基础款，但我我因为我我个人没用过啊，就是呃，我就不详细介绍了，好，然后其他的我就简单说一下。还有什么仪准？仪准还是主要偏注偏重于路跑的手表、啊，呃，出了两款 R 3跟 R 6华米就比较多了。华米主要是出了大概有十将近十款吧，呃、对，它它主要是 GT 2 R 系列里面出了很多，就是呃小改款，就比如说 2, GT 二 GTR 2 GDR Two 的那个什么 Mini 啊、Polo 啊，就这的，就这种的款。所以它这个，但是它整体来看，从20年出的手表来看，它主要是偏重于健康类的，就是健健康类的手表。呃，专业手表它里边有一个系环米有一个，呃，定义为运动系列的手表呢。呃，叫运动运运运，类运,运商更新到运商，去年没有看到运势，或者是在运动呃方面有一些更新。它主要是在啊、呃、健康，然后综合呃呃综合时尚类这一块，它会出的比较多，包括它底下的新品牌叫 Zip。就是收购了国外的一个公司吧，然后在这个公司底下又发布了两款手表，偏商务型的。华为这一块呢，就是其实也没什么大动作，但是它还是有一些，呃，就出了一个 GT 2 Pro 这一块呢，它还是延续原来的一些东西，加了一些呃所谓的专业性的功能，但我觉得它这个动作太慢。他其实又想做专业，又想做做那种综合类的，但我我个人还是把华为归为归为时尚运动类的，就是健康时尚这一块，因为他这个在健康这一块还是蛮发力的。但是从去年来看，华为在呃专业运动这一块还是投入蛮多，储备的挺多，因为从他的健康实验室可以看到，因为。他投入了蛮多实验设备，但是后期我们可以关注一下他在专业领域的一些一些一些东西，然后其他就发布一两款我就不具体介绍了，大家有兴趣可以看我那个公众号的文章，跑步人就是公众号文章
0: 。嗯，刚才老苏大概其给我们盘点了一下二零二零年各家上市的新品，那手表的核心应该说是算法
2: ，对手表的核心是。其实硬件现在，大家其实已经区别不大了，就是国国内的手表做的，做的很好看了，包括什么钛钛合金，什么蓝宝石，这个全用上了
3: 。我一<笑><笑>说钛合
0: 金，我就老想起那句开玩笑的话，闪瞎了那个钛合金的什么什么眼。<笑>
3: 而且手手表里面，我们有这么多功能，主要是依赖于它有各种各样的传感器。现在的话，这个传感器也是，呃，相对来说比较成熟了。而且，如果说你想做一个手表的话，你这个各种就中国低端的传感器都是可以买得到的。对，因为现在很多像他们手表的供应商都
2: ，呃，有有的可能都一样，有的可能就比如说芯片嘛，他们大部分现在。用 GPS 不不用索尼的那个 GPS 芯片，很多很多家用原来原来佳明不用，现在佳明也在用啊，像七四五九十五都是用索尼的芯片啊，高驰也用啊，一准呃一准一准好像也用啊，华米华米好像也用，就是说这种可能你的供应商是同一家，然后其实硬件其实做出来最后做出来其实看你的集成跟你的算法，刚才。说了那个手表的核心是算法，算法我我我个人把它归为两类啊、哦，一类是手表自家的一个算法，就比如说对你的信号的一个处理，现在处理你怎么去滤波，怎么消除干扰啊，然后你的心率怎么把它算成平稳，因为你测量的传感器是一样的，但是你最后的过滤到你真实的数据，这里头有一那个一级的这个叫信号处理这个算法。你把它算成真正的、实际的，你、你的、你的一个基本数据，就比如你的心率、步频，然后包括轨迹这些。嗯
0: ，哎，这个我跑步的时候经常会想，因为我摆有的时候我摆臂的时候，你手表戴在那我就会想，它是怎么算我的步频呢？就是我、我每我不知道跑者会不会都有这样的疑问，就是自己就不管是带着手表还是拿着手机，就开开软件去记录自己的运动轨迹的时候，都会去好奇
3: ，就是传感器。
2: 对，就是传感它里头有个加速度计，它可以识别你的，因为你跑步，你手表手肯定要摆的嘛，你不可能是放在那静止不动嘛，动动对，嗯，可以，你你手要摆臂啊，那它根据你的人的身体的一个一个就是运动的一个一个姿势吧，然后它就去来识别你的，识别你的那个这个步频，
3: 嗯，它可以识别出你的各种动作，对，然后通过算法。嗯，然后还可以计算出你的配速啊、步幅啊这种各种各种各样的数据，所以说算法很重要
2: 。算法我刚才讲了这些，除了一些对基本数据的一个信号处理，这里头有一个算法，包括心率啊、步频啊、步轨迹啊这些怎么去算？因为轨迹你是一点一点的嘛，你就是采样嘛，就你在这个呃算呃这个叫什么？你每每秒，比如说每秒采集一个 GPS 信号，你定位 A 点跟 B 点，然后。呃，就是这个叫经纬度坐标，然后它就算这之间的距离，它是这样子累累基基本上啊，就是这个一个原理，它然后就两点，呃两点之间可以算距离嘛，然后但是如果真正算总的距离，它还是有一些算法在里面，这是一些基础数据的一些算法。其实除了基础数据，其实更多后面其实现在专业手表里面有一些，呃生理数据的算法。生理数据还有算法、呃。所谓生理，对，主要是讲生理数据。你呃，比如说我们大家都专业跑者里面都知道的叫 FaceBi 的这个算法嘛，嗯，是吧？大家都听说过吧
0: ？南、嗯、哥是特意在今天的节目提纲上面说要请老苏讲一下这个算法，所以我觉得可以让老苏给大家普及一下
2: ，就简单介绍吧。这个 FaceBi 算法它其实是。配合手表，就是它在你的基础数据的基础上，然后加上个人的一些生理信息，就比如你身高、体重、年龄、性别，这个是一个基本的基础数据，然后加上你的你的运动数据，然后它就算出来你，你比如说最大摄氧量，呃，卡路里消耗，然后就比如我们专业里面什么乳酸阀值啊。然后，很多这一类的，呃，包括你的运动效果、训练效果，然后恢复时间，你们用的、你们在使用手表是不是有一些这些数据呢？就这些数据都是由 FaceB 的提供的，就是佳明至少都是有他们的。
0: 对我，我有的时候还很奇怪，就有的表它会提示你，就是你可能现在是处于疲劳状态。但是我们每次买一块新的手表打开的时候他，它会都会要求你录入你的原始数据，就是你,你的性别呀、身高体重啊，它可能是先要录入进去。然后我我就还会很奇怪，就怎么我跑着跑着，它怎么知道我就累了呢
2: ？因为你这个人的个人的身体数据是基本固定的，除了体重、年龄，你只要输一次就可以了，它自动给你算嘛。然后身高成人是不会变的嘛？他这个算法呢不太不适合小孩我我曾经在手表里设置过，好像是大概十几岁，他是一般只算成人的，因为成人他是一个基本身高体重呃，不体重身高性别呃年龄这个基本上是他可以控制的一个范围。但是你小孩他是年龄一直在增长。然后性呃体重也在变，然后各个各项数据也在变，它是没法去监控的。但是成人来说，它还是还是有办法，呃，基本上这些基本基础数据是是好好去监控的一个数据。呃，去年 ，Faceb 的被佳明收购了，然后可能其他品牌的厂商，因为原来 Faceb 的是属于第三方的独立的一个算法机构，它可以支持很多品牌的手表，但是被佳明收购之后呢，可能有的手表就。估计就用不了了，就是因为可能因为竞争的关系吧
0: 。那以前使用这种算法的那些手表怎么办？就先就这么使着了，就可能不会再出同样的系统更新了
2: 。它原来如果合同，比如说规定到哪一年为止，那就到哪一年，哪些型号可以用，那就规定到。就是原来的合同肯定还在执行，但是以后的就不好说了。所以有些国内的一些厂商可能得另寻出路。就是另找办法，嗯，我是
0: 在想，我们手里拥有的那些手表，就是它已经是使用这种算法的，但是现在不会因为收购被影响，影响影响是
2: 吧？这个不影响，这个这个肯定它原来要用的，就是，但是它更新的一些一些算法，更新的一些东西，它可能就不会更新了，就是还是原来的那些东西
3: 。所以除了这个。除了这个 Firstbeat 之后，还有还有其他的算法吗？难道说 Firstbeat 被嘉明收购了之后，其他的叫自主研发？有没有其他类似的跟这个 Firstbeat 一样的算法？有
2: 类似的就是现在其实国内还有一家，他的主创都在中国台湾嘛，就是台湾那边。然后我我跟他也之前也也参加过他们的一个研讨会，就是这个厂家叫勾墨。其实现在他国内一些手表已经有一些合作了，但是。他们刚刚起步没多久，呃，他们在健身行业可能有一些更多的介入一点，在但是在运动手表这一块呢，呃，现在的 OPPO 其实用的是 GoMo 的，但是大家很熟悉的高驰其实也用了一部分 GoMo 的一些算法在这边，所以，呃，这是一个另外一家就是大就是大家可以了解的一个公司叫 GoMo。反正还是有选择的，就是当然除了这两类以外，这两类的特点是什么？它可以算法嵌入到手表里面去，就是说它算法是集成在手表里面的。如果你的算法不集成到手表里面，然后对你的数据进行一些分析的话，呃，我上一期在有介绍过又一个阿 Q 软件，阿 Q 软件其实也类似。它只只不过有些数据，就比如说你的体能状态，它其实，在加密 f a s t b i t 里面有一个叫你是否疲劳啊，这叫训练呃体能状态。其实，在阿 Q 里面有类似的参数。然后，当然它没有最大摄氧量，因为阿 Q 的数据相对来说，它跟手表配合不是那么紧密，它是采集了手表的一些数据，然后再进行二次计算。但是有一些类似数据。
0: 但是他会做一些，比如说跑力分析啊，就刚才您说的这个软件
2: ，对，它可以做一些跑力分析，就是，呃，但是我觉得它也算是一个，就是算法吧
3: 。嗯，就是 RQ 的它这个算法跟 f o r c e b e a t 它们的区别是 ，RQ 的这个算法是在服务器端或者说在云端，它是说采集其他的手表或者跑步软件的数据。呃，它去计算的，并不是说我这个跑步软件跑完之后就能在软件，就是在这个设备上看到，而是说他要传到云端或者服务器端计算完了之后才能出这个对应的结果
2: 。对的，男子，你说是是这样的，它不太一样，它不是嵌入式的，像 f i r s t b 跟 GoMo 它是嵌入到手表里面去的，它是集成到一起的，所以这是他们的一个区别。跑
0: 就能随得到数据
2: 。对对，是这样的。对。但是你说未来五 G 的发展，嗯、谁知道是吧？<笑>这个同步速度会多快？
0: <笑>随跑自己的数据就已经在云端了，然后很快就给你算出来，再返回到你的手表上、手机
2: 上
3: 。对，而且这个数据量对于五 G 来说不算大，你相对于视频、图片来说真的是小菜
2: 。现在设计其实都可以实现，只不过就要看你的。户外的一个手机信号的情况要看信号怎么样。对对嗯，它不是问题。我觉得未来五 G 想象空间很大，像这种不一定要嵌入式。我觉得这种云端的，嗯、男子说的云端这种处理，可能会说不定
3: 会成为未来主流呢
0: 。可能会使手表更省电，嗯、算法更精准，或者可以用更复杂的算法，是吧？
3: 算法升级也更方便啊，直接在云端升级就 OK 了。
2: 对啊，我们手表就我们自己跑者不用更新了。嗯、对,对，是的。嗯，这可能可能是未来这个我之前没想到哈，但但是我刚刚跟你们聊的时候，我才想起来，嗯、这可能是一个是一。这这是我们那
0: 个跑者日历手表军团自己头脑风暴出来的。嗯、未来我们要生产一款什么样的手表
2: ？然后其他家的，比如说像 Torr 是自家的，嗯。其实主要的专业里面，其实主要是 Polar 了。Polar 它有自家的一套完整的系统，嗯，他们自己的一个算法
3: ，嗯，也是不公开的，不对外提供服务的
2: 。呃，它是不对外的，对，就、嗯、就像苹果手表一样，它服，它
3: 只服务自己。明白
2: 。那我觉得
0: 接下来咱们还是得聊点对于听众来讲非常实用的内容啊，就是。我们应该怎么选一款适合自己的手表？就比如说，我是跑马拉松的，我应该怎么选？嗯、呃，我是跑越野跑的，应该怎么选？其实前面老苏也有提到，比如说，呃，哪块手表可能更精准，针对于某种模式，或者比如说，我是经常泡健身房的，我应该怎么选？我觉得可以给大家提一下参考的意见。因为可能聊的我们有的内容聊的还是相对来讲比较专业一点
3: 呃，我我我先说一下啊，刚才老苏介绍这么多，我在想啊，这个手表现在已经是越来越细分了。你比如说有专注路跑的，有专注这个越野跑的，那会不会以后买手表就跟买鞋似的，有这个路跑的手表，有越野跑的手表，<哪>然后还有你的训练手表和赛表，一个人真的是要有五六块手表才行
0: 。南<笑>、啊、哥你，你所以你是要打破你的人设吗？我觉得你就应该买一块综合性的手表，<诶>就是干什么都能带。
1: 苹而且而且，而且我其实刚才一直想问老苏一个问题啊，<笑>我不知道他有没有这样的困扰，就是呃，当你有很多块手表的时候，那你的这个数据就会很分散。你是用什么方式呃让所有的数据集合在同一个 app 或者说呃同一个这个数据记录软件里面呢？因为我觉得我目前就会遇到类似的问题，比如说呃。有些手表可能就不能同步到某个软件，那你的这个跑量什么的就没有办法集成，就你不知道，比如说不知道今年一年自己跑了多少，或者说某个月跑了多少这
2: 种。嗯，这个其实确实是现实存在的问题，因为不是说所有手表都能同步到所有的我们大家常用的 APP 上，就比如说咕咚、啊、悦宝圈或者是 Keep 啊。嗯，现在我了解到的像这种。就是，呃，软件绑定这一块啊，就是同步这一块数据，数据同步叫数据分享功能吧。数据分享这一块其实做的最好还是佳明，因为佳明毕竟在这个行业里面待的时间很长，几乎所有的软件都能同步同步加明。就是我是说几乎啊，然后因我只是说它是最多的，然后像高驰现在也可以，反正现在怎么说呢，就是这个。数据肯定是要用来分享才有，意，我我个人理解，数据分享才有意义。如果如果你数据不分享，自己封闭在自己的圈子里，那些数据那其实对于跑者来讲，我选择性太小了，选择范围太小了。因为这个可能就作为我选是不是要买你这块手表的一个一个前提。对，一个前提。就比如说原来说华为最早期的时候，说华为。数据只能在自己的运动健康上看，所有的外部接口都没有。那很多人就说，呃，喜欢跑步的人说，我还用我还要同步到月跑圈呢，或者我还要同步到咕咚呢。那那我就不买华为了呗，我就买其他呗。这个这个就是可能是是有个硬需求在里面，就是说同步到。但我你刚才那个说的那个是这个数据共享，就是有你你有好几块手表如果。如果怎么到这个把把自己的运动数据同步到一个地方，那那现在你就选一个软件呗，就比如你常用的，就比如说像月跑圈，月跑圈还可以吧，然后或者是阿 Q， 或者是咕咚，你把所有的这些手表都绑定在这个 A P P 上，然后嗯、呃、就可以把你数据都同步过来，然后你就能看到所有的数据。
3: 其实还有一个解法，就是使用我们的跑者日历。跑者日历的话，现在它提供一个打卡功能。但是打卡的话，分两种吧，一个是手动打卡，你比如说你用任何的一个手表或者跑步软件，你都可以在这记录一下。另外一个的话，我们会慢慢慢慢的去集成其他的数据源，比如说各种的这个运动 App， 就是可以做到你这边不同的这个使用不同的 App， 你的跑量也都会有一个统一的记录的地方。我们在对逐步的来完善这方面的功能。
0: 这就是我们跑者日历小程序有程序员，而且程序员跑步的好处，<笑>主要是我们的程序员他跑步，所以他有知道跑者的需求
2: 。对对，其实我原来用过那个男子做的那个跑量小秘，其实现在还在用，因为当时，呃，他给接了几款，嗯，那个运动 app， 呃，还有手。其实你们如果我建议你们是跟。如果做大了，可以跟各个 app 跟那个，呃，叫手表去做一些，呃，接入接入功能，对对、嗯、对接功能，因为这样子你你同类产品用的越多，就是可接入的，呃手表越多或 app 越多呢，大家可能越喜欢用，因为大家选择性多了嘛。嗯而且对，因为
0: 对于大多数消费者，嗯、他肯定还是希望能够这种数据是开放式的、共享的。那咱们言归正传啊，那那咱手表怎么选呢？或者你可以分别给我们三个人挑表，就比如说像像南哥，南哥你就不要那么贪心了，你只能挑一块综合性的手表，嗯、就是他又跑马拉松又跑越野跑，嗯、但是就是不能花太多钱，<笑>只能买一块表
3: ，平常也得带。呃，对，
2: 那。<笑>对于南哥这种，其实挺难的，因为又跑越野，<笑>又跑路跑，还要打电话，这个貌似还没有这样的手表。嗯
3: ，<笑>你苹果苹果，
2: 是是你的 GPS 户外功能顶多是六个小时
3: ，六、呃、<对>个小时你
2: 跑个三十公里越野都不够，是不是？只
0: 能跑三十公里还还行。
1: 哎，其实还好啊，就是目前我测是我自己用我的这个 Apple Watch Series 5， 它基本上应该是能坚持9到10个小时，所以基本上如果你要是呃五十公里还算还不算慢的话，其实能坚持下来，我觉得还 OK。我不知道南哥那个 Series 六是应该是也也续航应该也差不多，我觉,我觉得10个小时应该是个线。基本上这样，就是在你开始比赛之前，你是百分之百的电量，然后呃，一直到比赛结束，如果是十个小时以内的话，应该是可以坚持的
2: 。呃、如果能到十个小时，其实一般五十公里以下是可以
0: 。那嘉宁就可以买好多块表了，嘉宁就可以买一块马拉松的表，再买一块针对越野的表。对，嘉宁，嘉<笑>宁，反正他是可以随便花钱的嘛，对吧？
1: 啊，我没说过啊
2: 这话。<笑>从运动角度来讲啊，就如果从专业我们运动爱好者的角度来讲，如果选手表呢，如果我觉得可以分为三类，就是说一种是纯路跑，一种是越野跑，然后另外一种是叫极限户外，呃。纯路跑呢，其实比较简单了。其实像佳明的 Forerunner 系列，我觉得都可以用。然后像高驰的 PACE 系列，呃，这个都可以用纯路跑来，呃，就是纯路跑可以选择这一类的。如果是越野跑呢，越野跑可能我们的有两个基本：第一个续航要长，第二个有轨迹导航功能。第三个就 A B C 传感器，这个是最基本、最基本的一个三个点，你需要去，因为你在户外嘛，越野跑、嗯，然后另外一个是极限户外，极限户外我的理解就是属于那种，比如说高海拔、爬雪山、爬雪山，对对对，嗯、是这种的。嗯、那我对这个手表，不单单是那种续航，还要适合高低温。还要适合那种，嗯，高海拔地区，血氧功能是必备，然后 A、B、C 传感器这是必须的，然后还还有一个什么，嗯
3: 嗯
2: ，极端恶劣天气的预警，嗯嗯就这些就是更细了。所以，所以，像像佳明的 Phoenix 六系列的呃功能，然后像高呃松拓的高的松拓九，然后像那个高驰的。v i t i c 这个系列是属于那种，我觉得更偏向于，呃，更偏向于户外极限户外的或者越野跑这一这一类的。但越野跑就是说，跟极限户外可能会有重叠哈，因为因为这个东西也不是说那么严格的去区分，只不过是它的功能定位在那边。
0: 就是可以根据自己的情况来进行一下选择，就比如说你你是不是经常去高海拔爬雪山啊、走沙漠啊，所以你对这个手表它在各种温度和各种恶劣极端天气的情况下，它能否正常运行，可能我们就有更多的要求。那如果我平时就是正常的跑个山林，嗯，可能就对手表的功能就要求没有那么极端
2: 。对对，那那就我举高驰的例子嘛，其实高驰因为。他那个系列少，我我好好举例。他其实 Pace Pace 系列，他就是纯路跑。然后 Apex 系列就一般的越野跑就足够 ，Vic 系列就极限户外。他这个就是就对于一般的跑者来讲，呃，足够用。但是高驰它是选择起来
0: 够简单，对简
2: 单。其实对应的加名呢，它其实就是呃 ，For Run 的 For Run 的是属于那种路跑。Phoenix 属于对越野加户外、户外手表，松套就是带给大家的感觉就是一个偏户外的一个手表。它目前好像没有主推一个路跑系列。嗯，还真是。我我对对，然后我个人对那个这种大家对跑者这个选手表呢？其实一定要就是我我个人理解就是有两个点，一个是你自己的需求，然后第二个点就是你的预算，你口袋打算花多少钱，多少银子去买一块手表，也是一个一个很大的一个参考因素。因为我之前曾经写的那一篇文章，叫“意图解决那个呃选购手表的一个呃叫什么解决一个办法，就是按”。价格去区分，从几百块钱到就五百一档，五百一档，就是去列出来目前市面上可购买的一些手表，那这也是一个办法。
0: 那咱们简单明了的说，是不是越贵的越好呢？因为刚才前面老苏在介绍一些手表的时候，说有的那个表新出的也蛮贵，但是它好像又有一点鸡肋。
2: 我觉得应该更适合自己是最好的，不是说越贵越好。你比如说买一块 Vsix， 你天天去路跑，那么重的手表，你天天跑着路，你手腕不累吗
3: ？练力量。所以，对
2: ，<笑><笑>练负重跑。<笑>我我个人觉得，就是说，你如果路跑的话，就越轻越好，越轻功能够。就是说，所有的你一定要了解你，你自己要需求什么，需求什。需求什么？因为我我我在有一以前我讲过，人就在运动手表的需求里面，有六大需求，一种是功能需求，一个数据需求，一个第三个是硬件需求，第四个是外观的需求，第五个是训练需求，第六是软件上的一些需求。软件就是刚才你讲的什么数据共享啊 ，A P P 的同步啊，然后一些什么表盘啊，好看不好看啊这些，呃，功能需求其实，呃。就是运动功能、健康功能跟生活功能这一块，就像那个男子，你你这一块呢，就是什么都要，就是还有通话功能，那这个就需要综合类的，就是这这一类的手表、啊。如果你是偏向，如果如果是第二个，你对数据需需求比较高的，比如说你跑步，你又要基础数据，怎么心率、配速之类的。还要跑步生理数据，然后知道你的训练状态的这种，还要需要你的那个跑步动态数据，就是你跑的跑姿数据。那你这一类，那你只能有这个范围就很小了呀，就像佳明、高驰和只有这俩，就或者是叫 Pole 这些专业性的手表才能提供。就比如说，另外还有一个对外接口，呃，就是这些训练的有些训练就是要求比较。呃，呃，训练要求比较高，我需要有的心率区间，我需要间接跑的 DIY 设置，课程的 DIY 设置，然后训练计划，这些，那也是这些也是专业手表才具有的功能。但是有的人我只看一看外观，哎，这个手表好看，那我就买了，也有可也有这样的，有的人对外观很看重啊。
0: 好，那就希望我们今天的节目能够给大家在选运动手表上提供到一些的帮助。那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。